0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。我们请到了一位非常非常非常，非常非常非常重磅的嘉宾，嗯、来跟我们一起聊一下跟火星、跟外星、跟地外文明和人类的探索有关的话题。那就隆重的介绍我们的王进康老师，欢迎。哇，一定要欢迎啊！嗯，谢谢王老师是我们中国科幻的四大天王，嗯、但是他其实是资历最老，然后也是非常资深的一位科幻作家。那在他的创作履历里面，其实也是写过很多很精彩的人类跟外星文明，或者说人类跟外星的这样的故事。比如说我自己特别特别喜欢的《水星播种》，那么其实这个里面就是有人类怎么样去把文明给那种想要延续生命、延续文明，然后不惜付出任何代价都要走出地球的。那样用决心在里面，其实在我当年看的时候是特别特别打动我的。那所以今天非常荣幸能够请到王老师。那今天呢还有两位特工跟我们一起聊这个话题，一位是未来事务管理局的赛博小浪花李不生。大家好，我是小浪花。对，然后另外一块是我们的呃未来局特工老易啊，罗一你好，我是老易。王老师跟我们的听众朋友先打个招呼吧
1: 。大家好。
0: 其实就先想，呃，就着这次火星发射，想问问王老师，您您是怎么看待我们这样一次火星的探测的这样的任务？您怎么看待这一段时间里面，包括美国，然后包括我们，还有阿联酋，都在向火星在同时在迈进？您有什么样的一些感觉
1: ？呃，中国在火星探测方面是一个晚到者，呃，所以这次能够成功的发射，呃，当然说作为一个中国人，我非常高兴。嗯。嗯、呃，同时，作为如果作为一个科幻作者的话，多多少少有一点还有点遗憾。嗯，这为什么呢？因为我们现在火星探索应该是人类的这个统一的一个行动，应该是我们是都是，嗯、不管是哪个国家，我们应该是都是代表人类的，而且我们应该是这个在人类的统一规划下这样进行才好。嗯，也就是说，我们现在已经走到这个地步了，就是我们有可能这个。进行深空探索，然后呢，以后就像太空进军。我们已经快到这个门槛了，但是呢，我们在地球上的这个我们人的觉悟还没有达到这一步
0: 。其实，您更理想的状态是我们人类能够。一致的去进行这个深空的这种探索，去拓展我们人类的文明。对
1: ，当然就是如果那样更好，但是这这样也也不错，就是能够走出第一步也不错。嗯、这个我在一个小说中间《与梧桐在中间》，当时表表达过这样一个观点，就是说，由于人类一些基因中的一些天性问题，嗯、我们现在人类要想达到世界大同是非常困难的。如果说不是不可能的话，嗯、也是非常困难的。是，它有可能在呃两种情况下，它容易达到。第一种就是有外来压力，嗯，或者是太空灾难，或者是外星外星人侵略。这是另外一种呢，就是我们现在我们人类已经开始向这个太空进军，这个欲望好像就是这个候鸟那种迁徙兴奋期。嗯，如果到这个兴奋期以后，有可能呢，我们就把在我们就会认为在这个地球上的争争斗斗是太没意思的事儿，嗯、我们要一至对外。嗯，那么这个时代实际现在还没有到来，但是我们现在开始这个踏踏实实一步一个脚印的对这个太空探索往前走，有可能反过来促进这一步
0: 。嗯，我觉得这个说的很有意思，因为人类的所有的对世界的理解，其实也基于我们看到了这个世界的什么东西。其实，如果我们的视野一点一点扩大，我们看到的东西变得不一样的话，其实也会反过来作用我们的观念和我们的感受
1: 。对，当我们我们是这个，嗯、在我们胸膛里放了整个太空的时候，我们对地球上的些小争斗，有可能我们觉得非常好可笑。说实话，我们可以把话题拉远一点。我们为什么要去火星？嗯、对，哎、呃，比如说有人说说是啊，这个火星和地球很相似。我们将来地、嗯、如果地球万一有灾难的话，那么那个这是一个很好的一个备用星球。是，这当然说的很对，嗯、但是我觉得还不太有利
0: 。嗯，您觉得是、呃
1: ？怎么说呢？就是说。呃，就即使在那种灾难下，我觉得重整地球肯定比重整火星要容易一点吧
0: ？呃，有道理，吧？对，就是听上去突然有道理了。那么
2: 老远，就是携家带口。对，然后还要改造
0: 它。对,对，那肯
1: 定要这个要地球，即使遭到一个太空有灾难，或者是环境污染，但是要重整地球，肯定要比重整那个火星，因为它没有大气什么，大气很稀薄嘛。是。如果要全重整的话呢，那应该更困难一点。嗯，对,对,对。但是我说，就是一个登山家的话，就说、是、为什么？去登山，因为山在那儿、嗯。嗯嗯，
3: 就人
1: 类，这就是人类的天性。<对>人类的天性就是好奇。嗯，是这个有对未知有探索欲，有扩张欲。对，如果有一个地方，只要人能上去，他肯定要过去的。你不管什么理由，嗯、比如说那时候开始的那那时智人，就是、说那时候很懵懵懂懂的智人，嗯、他就离开非洲，是他们去到这个非洲之外。嗯，他为什么要去？他为啥他还要经过那白令白令？现在白令海峡原来是路桥嘛？他经过白令路桥到冰天雪地的北美去，他经过非常浩瀚的太平洋到南太平洋岛屿群岛上去。嗯，这些都是不说九死一生，是九百九十九死一生、嗯、那种非常、嗯、是的是的啊非常冒险的行动，但是他们都去了。你可以给他找到种种原因，比如说生存压力，嗯、对，吧、嗯？非洲人太多了，或者说我打猎我追错了，我上到白令海上了，<是>或者是因为宗教上的一些信仰，我一定要到大海深处。但这这些都是浅层次的动机，嗯，真正深层次的动机呢，就是好奇、对，探索，我就是要到未知的地方。就说这个，就相当于是我们现在一个候鸟，它到了迁徙性问题，它没有什么理由，它还没有什么理智，我就是要走。我就是要去，这儿有个说一个一个笑话。当时坦桑尼亚政府，他有个角马大迁徙嘛，他、嗯、们曾经为了阻止大角马大迁徙，把他们那个迁徙的路上全部拉那个铁丝网，嗯嗯，嗯但是结果是你可是知道的，都被他贴这个角马在那儿过不去，然后就在那儿徘徊，然后在那儿最到最后还是硬冲过去，把那全部踏平
0: 了，嗯、平了哦，全
1: 部踏平了。实际上人从这个。呃，从总体上说，从长远上说，从那种天文和地质实践上说，我们现在也开始快要处在一个前期兴奋期了。我们现在已经有能力去到达太空了。大家可以想一想，现在地球上军费每每年军费多少？美国是七千多亿。嗯，如果说把这世界上所有的军费都省下来，嗯、我们现在去开发太空，应该说不是太难就能达到的事至少说，比如说我们到这个月球上去采矿。嗯
3: 是、
0: 嗯
1: 、到火星上你去先搞一些定居，嗯、这都是完全可以做到
0: 的。嗯，
1: 嗯我们已经到这个时候，了，所以说我们一定要在这个开始
0: 做这些事嗯，我、哦、这个观点我还是第一次听到。我
3: 觉得把现在这个是很务实的问题。<对>就像我们就在《近不存在上》上发文章就说到，很多岛国他们之所以想要参与这个太空探索，就是因为。随着太平线的上升，他们的岛真的有可能被淹掉，嗯，就是迫在眉睫的事情。然后他们只能去澳大利亚上面买一块土地，然后举国搬去做玉工。那有的国家还买不了那个澳大利亚的对土地买不到、嗯，对，你也写过这个。我们向何处
1: 去，就是写这个是，对对对，是
3: 、嗯、是的，是的。我
0: 觉得王老师刚才把一种我们好像。不太去触及和或者说忽略的一个特别本能的东西给提出来了，嗯、因为我们其实很多时候我们要赋予我们的人类的行动很多意义，对什么科考的意义啊，什么什么诸此类。但是有时候我觉得王老师说的有点醍醐灌顶，就是嗯，你就算没有这些，嗯、就是本能，你就是一个群体的这种生命的<对>刻在基因里的东西会驱动你一定要去走到那一步。我
2: 我其实刚才听王老师讲，就是把咱们这个太空探索的行为跟原始的人类，就是走出他最开始的那个居住地的这个行为对比，嗯、其实挺少看到这样的比对的。<是>觉得他就是不管我们经历到什么样的文明的程度，什么样的科技的程度，发展到现在了，其实我们在做的这样探索的行为还是。一种发自本能的，因为原始人走出去可能就是吃的不够了，我要去找吃的。嗯、但是，就像我们去开发。太空一样，我们可能去探索资源，嗯、但是它是那个最浅的那个理由
0: 。是的，而且它很不划算。其实说白了，对对就你非要用经济的逻辑去计算它的话，你会知道这个对这个投入跟回报。特别是
1: 像那个南太平洋群岛那种那种这个探险，嗯，那几乎是必死无疑。对，的是的，是的。那时候呢，人们又没有罐头，又没有那个瓶装水，嗯，他什么都没有，就是靠一个很小一小船儿他就去了。<对>究竟什么是原因让他们去的？是误误打。打误撞呢？风把他们刮过去了，还有他们当时认为那边有神灵来指引他们？啊嗯、我们现在都不知道。嗯、反正是就<对>结果就是他们去了。是的
3: ，最近媒体会把那个我们的太空探索和大航海时代又在做一次次的对比。您会觉得这两者存在什么样的异同
1: ？现在我们还还只是这种很这个。浅层次的这种探索，啊、哎，我们现在还是派个飞船啊，什么什么的。嗯嗯、要么现在大部分人还没有考虑到这太，比如说太空移民、嗯嗯、移民啊之类的事儿。嗯，呃，这事儿，但是我觉得就是只要走过走出这一步，将来这一步一步慢慢，呃、这个，可能比如说几百年以后，人们去呃回想的时候，哦，就说在哦，原来我们这种像太空进军的这种很宏大的行动，就是从那些小事儿开始的。嗯
0: ，嗯
1: 当然说，就是说。呃，这个方面也要说，就是一个就是理想本能，嗯，但另外一方面就是现在我们毕竟我们现在都是有理性的人，是。如果最好的话，我们能太空探索，不纯粹是奉献，我们将来和比如说和太空采矿那种就商业利益，如果能够结合起来，嗯、那当然更好了
0: 。嗯、是的，是的那你几
1: 乎你就不用，<对>你就不用做动员了，嗯，所有的有钱人都会扑上去，对对对是的，是的是的都会舍命的扑上去。啊
2: 就像马斯克为什么他很着急的要去探索太空，他要去发火箭，他要去做火星的计划，就是有钱的人早就想到这一步了，感觉
0: 。对，我觉得其实我们有很多的限制，不管是经济的还是技术的，嗯、但是当我们的经济和技术达到一定的。足以支撑你去做一些事情的时候，我觉得人其实还是会选择那些更有突破、更疯狂的事情。其实马斯克是个超级科幻迷啊，我觉得他的那种忧患意识和那种好奇的那种野心，应该是其实是很强的，所以他会知道说，我做这个事情。并不是那么的没有理性的，他一定知道他在大方向上，他是认为这是非常正确的事情。对，人类终将会走上那一步。还是
2: 技术的发展上。上展上对。
1: 当然说，现在人这个人类现在这个火箭嘛，还都是化学火箭。嗯，是。所以说，你现在想星际间的旅行，还是、嗯、现在还是不用考虑的。是的,是的，是。但至少说，在太阳系之内，嗯，比如说火星，嗯，呃，金星，金星当然更困难一
3: 点，嗯嗯，本
1: 身那个。大气压了什么？那更困难一点。<对>呃，当然，第一是月球嘛，月球、火星、金星，嗯、至少说在太阳系之内，这个呃进行这这种，呃比较比较怎么说，比较正规的那种活动，呃，一定是有可能了。嗯。而且特别是现在，嗯、呃，我们也可以就畅想一下，比如上次给你们这个未来局写那个小说中间，我就提到，啊、是，我们现在电磁弹射、啊。我也可以用到这个，哎，也可以用到这个作为火箭辅助启动启动。嗯，对对，对。这样的话就可以大大减少它的那个污染啦，或者它的那个经济成本啦。是这样的话，我们就可以把这个呃太空活动不要看成那么，就是以后就变成相对比较轻易的那种，比较日常的那种，嗯，那就好
3: 了。哎，我有个问题想问王老师，如果客观条件允许，在太阳系里选一个星球去旅行，您最想去哪颗星球？
1: 你问问问可能不问可能，<笑>主要是这个问可能的话呢，当然就是还是火星，火星这是最现实的。嗯，就,、啊、就咱们不考虑就都可以
3: 。月球就是他的意思就是不设限<对>、就是、的情况不设限的情况，不设限的话
1: 应该是这个金星、水星和木星应该是从他那个自然景观上说、嗯嗯、应该是更震撼。嗯，这个我在作品中间写的那个。呃，写的第行星啊，嗯，琢磨比较多的有三个，嗯，第一个是木星，嗯嗯，当时说木星在，呃，人们也那时候说，就是假设人们已经学会这个这个，呃，用于普通氢原子来进行核聚核聚变，嗯，所以要到木星那个，他们因为木星整个就是。叶青的海洋嘛，所以嗯，就到那儿去采青，但是采青的时候就发现了上面实际上是有这个木星人的，嗯、这种像蚂蚁一样的很小的，与、嗯、世无争的一种一种生命。是嗯、但是在那个人类，他认为人类侵侵略了他们的那个领地，也影响了他们的那个什么，然后他们后来奋起反抗，嗯、呃，最后当然就是最后还是在一个中国女船员的一个自我努力下。两边还是和平和平解决了，嗯，这一点还是比较符合中国人的思维方式。是的，是的，这是木星，嗯，然后写水星播种，那水星播种，水星的你们水星播种，你们就不说了。<对>我在小说中也提到这个火星，但是火星在我心目中有点比较奇怪的是，就是其他的星星，这个都多少还带点科幻那个味儿，啊、哦，嗯、反而火星在我心目中，因为。呃，在我们那个年代呢，原来火星不是也是很很神秘嘛，是火星运河啦，火星人啦，嗯、大战火星人啦、啊。嗯嗯但是在我们小的时候，<对>这些都已经对、呃、太多了，因为去了。啊，就、哦、是对，实际上就是洪水冲的时候，是吗？因我觉得火,、嗯
2: 、火星这个意象，其实对于现代人来说是一个特别特别熟悉的意象，<对>因为描述的太多了。觉
1: 得火星是一个比较实的，嗯、虽然它很荒芜，它离地球很比较远，嗯、但是我们肯定要到火星上去呢，应该是能够办到的事儿，嗯、就是这样认为。<对>所以在这个小说中写到火星的话，那和两其他两个星星不一样，它是写就是人类发明了。是近光速还是超光速非常的黑暗。因为这个时间点记不太清了。呃，就近光速飞船吧，就是太空时代已经开始了，于是他们就在火星上空举行了一次非常壮观的那种集体婚礼，嗯，还是把这作为那个就是太空时代开始的一个庆典啊。这是在在我小时候长篇小说《逃出母宇宙、嗯》中，逃出
0: 宇宙，对对对对对。是的
2: 是的因为我们经常说，呃，比如说探索火星，它会是人类，就是因为第一次就是行星的跨行星的探索嘛，嗯、对，对会作为人
3: 类探索宇宙的一个前哨战或者起点，点嗯、是,是大家都对这个概念有一个共识。尤其是看完那个斯蒂芬·罗宾逊的《火星三部曲》之后，会对火星更没有幻想，因为这就是一个。开垦北大荒的故事，<笑>对,对，嗯、太苦了。那些最顶尖的人类科学家、嗯，你原来是大
1: 战火星人，嗯，对，现在是火星救援之类的。是是其实，在上种土豆，你你从
2: 科考的角度去想，它确
0: 实就跟你去极地探索啊的那种是一样的。科考就是很艰苦的。那您觉得，如果我们人类是率先实现了，比如说可以送人到火星上去，然后到您觉得我们可以。大概其可以去有一些居住性的，或者是生产性的。您,您觉得这个这个中间？会是很顺利的吗？到现在为止，我们没有再向月球进行任何的进一步的这种探索或者是这种动作。那您觉得我们对火星会不会有一些不一样的这种行为在里面
1: ？当然肯定。首先，我觉得开发的话，应该还是月球，嗯，离地球也近，近而且对于那个核三的这种开采了，人们这究竟是这个核三值不值得开开采？嗯、因为我现在还没有接触到权威那种说法。嗯，如果是这样的话，那么在。在这个月球建立一个永久性的一个基地，然后开始采矿，甚至那个嗯、呃、发电，
0: 嗯
1: ，然后又通过微波什么的传输到地球上，我觉得这都是可以考虑的。但是火星呢，因为火星我觉得更重要的是一个作为像一个星际航行的一个呃一个中转站，这样更合适。嗯因为火星本身现在我们，比如说对它有没有矿产啦，有什么那个那然后我们在那定居了。如果纯粹是定居在火星上，好像意义也不是太大
0: 。嗯，我
1: 们现在。不太可能把这个这样一个火星给它完全改造的适合人类居住，我觉得可能，反正不是可能，完全不可能，但是非常困难。是，还不如我们到在这个就是星际航行技术有了突破以后，我们在其他星界这个恒星之间找更适合我们居住的地方。所以说，我觉得这个火星在我的心目中就是一个中转站，暂时还是一个中转站。
0: 嗯，我觉得这个想法也很有意思，嗯、因为有的时候我们一想到，<对>呃，火星啊，我们就会直接就想到，比如说开采火星，然后移民火星。对，但是我觉得这都是
2: 科幻作品教给你的。是科幻作品，他<笑>老
0: 这么写，那怎么办呢？<笑>对，但是我觉得王老师说这个其实很理性，就是你用那么大的精力去把它改造、改造、改造、改造，但是它跟地球其实，比如说在距离上也没有差很多，我们还是共享的是个太阳。对，那如果我只是把它作为这个。去往更远的地方的一个中转站，对，这样更合理。这个特别合理，我觉得。
1: 当然，这是前提是必须有这个超过化学火箭的那种
3: ，嗯嗯，
1: 不说它光速火箭，这是近光速火箭了，至少比如说达到 0.1 光速，嗯，呃，零光速，这样才一可以考虑这个事要不的话呢，肯定是不行的
0: 。嗯，哎，也不知道这一天什么时候会到来。希望我有生之年能。
2: 去一下月球就可以了，或者出一下大气层就可以了。你有生之年出大气
0: 层现在就可以，啊、只是你不够有钱。啊、对对对就贵就是贵，对，对<笑>只要你有钱，现在是可以出大气层我,我知道
3: ，就是贵
0: 嘛。呃，因为现在有很多的商业航天也在跟进这个，嗯，这种大家都会觉得说，未来可能除了这种，<的>比如说开采矿业和能源，可能对于旅游也可能是一个大家都觉得比较成立的一个事儿。我记得在以前的科幻小说里面，其实特别喜欢去想象火星人。火星首先从基本的物理的一些状态上就跟地球不一样，比如说重力也不一样，然后环境也不一样。很多作品里会想象说，比如说火星人会更更好看啊，或者是更高挑啊等等的。然后这个文明又跟地球怎么怎么样互相的不理解，然后又怎么样达成理解？我觉得其实在早年的时候，火星真的是一个特别受所有科幻作家喜欢，就是三大巨头都写过火星
1: 。在现在这个时候，然后如果再写。在火星上发现真正发现火星人啊，嗯、就很难了。怎么怎么，那就、嗯、那就有点笑大
0: 家已经不相信了。是是
1: 是嗯、但是这个，呃，在火星上发现生命啊，都还不是完全不可能。嗯，因为你像那个地球上有<的>也有很恶劣的地方，是的，是的，也有发明发现生命啊，呃，这些生命，而且有可能不是那种靠那个呃太阳直接。光能来生活的，嗯、是靠什么化学能？嗯、靠那个，嗯、对对对呃，热液就是火，就是大洋深处那种，嗯，黑泉，就是太那个火山喷出那种热液、嗯，嗯，靠那些生活的。而且我觉得，实际上可以脑洞再放大一点，就是外，这个我们经常说，这个火星对于生命来说条件非常严酷，嗯、但是为什么就不能有这个？比如说，不需要水的生命，嗯、有没有可这种可能？嗯,嗯，至少说现在我们不需要光能的这种生命是有了，是<的>这在地球上已经证证实了。对。对那么，我们有没有可能不需要水的生命了？呃，有没有可能，比如说像我在水晶播种里面学那种金属生命了？是的，是的，是的。<笑>呃，如果是这样的话，在这个火星上发现生命可能就更大，嗯、甚至在。更比它比火星更严酷的地方也都能也都能发现生命，但这样的话就是首先得对生命有一个定义，然后呢我们发现生命，我们怎么知道它就是生命
3: ？是对对对对对，这就这就比较困难了。生命是我们人类因为现在因为人类我们
1: 搞科学，它都是靠占有足够的资料以后，然后我们归纳推理。嗯，但是生命就就地球这样一个孤立。我们没有可以归纳、可以整理的一些东西，嗯、没错。这会儿就是科幻作家的作用了，嗯、我们就放放开脑洞，我们可以胡说八道。嗯、然后呢，<笑>就科学家们就是来从这边捋一捋，看你说的到底有没有可能实现能
0: 。嗯，是的，是的。嗯、咱们之前在聊外星人那期话题的时候也聊过，就是我们现在人类只能基于我们已知的范畴去推测，对所谓的生命的存在的可能性，嗯、但确实就是我们没有去。见过或者想象过，完全就像王老师说的，对你想象不了、<对>你没见过的东西。对，但是我觉得汪老师提了一个更重要的问题：<笑>就如果他真有，你咋知道呢？对你
2: ，而且就是如果，比如说他有一种物质的呈现的形态，他<对>其实是生命，但是我们现在你不知道所谓的生命是人类根据自己的认知去定义出来的。的那如果有一个超出我们认知范围的生命
1: ，我觉得可以，对吧？我觉得有一点几乎可以肯定，嗯，就是如果真的有外星生命的话，这种外星生命呢，绝对不会和我们有相同的。是
0: 的，是的，嗯。对，就说它
2: 有道理。因为很多科幻作品里边，嗯、尤其是影视作品啊，因为它要呈现一个实体嘛。对，实际上它想象的外星人就跟我们想象牛鬼蛇神一样，<对>它是有一个，<对>它是有一个实体的动物或者人类或者是一个什么形状去作为它的基础去进行演化或者改编的。的嗯、因为这个没有办法嘛，你要去做一个呈现。
1: 科幻作品中间也写的有其他生命，比如说整个星球是一个生命，啊对对对对对，有什么名字我给忘了，对对对
0: 有好其实有蛮多这样的、嗯，有这样的，嗯、但
1: 是所有的这个作品脑洞还不是太大，这个主要是还还怪什么了？这个如果写的要是太离奇了的话，一个是可能我们脑洞想不到那儿，再一个是即使想到那儿了，嗯、这个读者认可吗？和你这完全不一样的话，<笑>嗯、那么就我们就完全不一样的那个生活习俗了什么了，嗯、我们可能可能可能完全不理解
0: 。是的，是的，就像如果现在火星上就是有一种根本不需要水，的生命形态，嗯、可能就是不像像人类一样不是碳基的，对，对。对可能是任何一种，可能它就你你你就以为它只是一个地表的奇怪的东西，某种物质，对，某种物质，<对>但其实你根本就没有想过，说我是不是用要用生命的这种。逻辑去测试它，你甚至不会去做出这个验证。嗯、从
1: 广义上说，生命是一种自组织
0: 。嗯，自组织
1: 呢，就是宇宇宙演化，说生命出现什么什么都是自组织，但是这个生命是一种特殊的自组织。嗯，它就是它那个模模板。你像比如说，我现在地球上下雪是六角，对吧？嗯。嗯那么在其他星球下雪很可能也是六角，因为它是个和,和那个水。水的结构和和氢，呃氢、嗯嗯、氧那个原子，嗯、它那个原子键是相关的。嗯、的那么说很可能也是六角，但是在其他一个星球上，我们现在那个 DNA， 我们那个 DNA 这种双链结构。在其他星球上复制的可能性，那是几乎是为零。嗯，所以说，呃，外星球，就是说，如果也出现像我们这样的碳基的 DNA， 那反倒是一个嗯，奇怪更奇怪的事情，他
2: 们可能也觉得我们很奇怪。嗯、<笑>对他们会说：“哎
0: ，怎么那些星球上的人是那个样子的？”对，蛮有意思的。那王老师，你觉得在这么多跟火星相关的，不管是影视作品还是……啊，小说的这些作品里，你有没有特别喜欢的，或者说可以推荐给我们的这些听众的作品？嗯
1: ，当时你们让我推荐，我当时想到的那个就是这个《全面回忆》。全面回忆。《全面回忆》实际上是比较软的一个科幻。嗯。它是啊，它只是以火星为背景。对。当然它故事写的很好。啊，对对对对对对。你不看到结尾都看不明白。呃，这个，而且它火星的场面也很也很这个壮观。对，在场面上，比如火星人后来爆炸那个那种场面很壮
0: 观
1: 。对这个电影印象比较深的，还有一个原因呢，就是说它上面写到了一些火星社会
0: 。嗯，那些火
1: 星人肯定是地球人，对,对,对,对吧？虽然说长得很奇怪，嗯这个、但是他肯定还是地球人。那里边。就是虽然说他那个表现的很夸张，或者也不是他们主要表现的一些内容，但是里边也看到一些一条，就是说，呃，当时如果人们人类真正的走向太空进行太空移民，嗯、我们是要要是肯定会出现异义化
0: ，对，会出现异化，嗯嗯，异化
1: ，嗯、而且我们、嗯、呃还会出现利益的冲突，嗯嗯，嗯甚至有可能。呃，出现这个战争是，就像是白人是从这个非洲出来的，嗯嗯但是白人最后奴奴役黑人，像是这个美国是从英国这个，十大标准的宗宗、嗯、主国、啊，是的，但是后来两国又发生战争，像这些事都是有可能的。但是说对现在来说，考虑这个问题还太早。太早，嗯。哎，我们现在只是还第一步，还没有迈出去的。嗯、所以说这个事儿呢，和对政治家们、对科学家们，他们完全可以不用考虑。嗯嗯。谁考虑呢？科幻作家。哈哈<笑><对><笑>是的。科
0: 幻作家关我们要把这种
1: 可能性也事先也给他提出来。<对>是的，是的。嗯
0: ，在很多的一些观念里，就是有两种，一种就是人类如果去到外边的太空，我们就。使用科技来给人类打造各种设备，不管是飞船还是铠甲、宇航服务等等的，嗯、是是通过这些设备让我们能够去更恶劣的环境。但是还有一种更极端的想法，就是我们直接改造自己的基因，嗯、比如说让我变得更有有更坚硬的铠甲，能抵御一些恶劣的环境，或者是能够诸此类的，就是改造人体自身。就王老师，您对这这两种，您自己有一些？嗯，偏好吗？或者是你有一些什么觉得很很需要警惕的？因我觉得，我觉得
1: 最大的可能，而且我也最希望出现的可能呢，就是说，呃，人类和人工智能共生，哦、嗯，然后呢，通过人工智能一些一些这个，让他们肯定是不这个能够忍可以忍受更恶恶劣的环境，是的。这个经常有小说中间出现这个基因改造之类的事儿，我的小说上写的不是不少。对对对
0: ，写的不
3: 少，写的不少。但是从
1: 内心的时候我认为这种这个路子是走不通的。嗯
3: ，比如说现
1: 在我们最这个缺的就是说智能方面，我们现在大脑很有限，我们的记忆力有限，存取的速度很有限。当然你可以用这个嵌入芯片的方法来改进，但是你反过来想一想，那如果是硅芯片的组成那种人工智能人？他各方面在这方面各方面都比你优越，嗯，他为啥还要勉勉强强的把那芯片给你潜入到你的大脑里？对，对。是是吧
3: ？他也不会觉得自己是人。对
1: ，所以说我觉得最大的可能是，呃，共生，就是他和你也没有什么这个厉害冲突，而且毕竟我们是他们的那个就是创造者，那这样的话我们就可以就是。各各取其长，各取其短，各避其短。嗯，然后我们就是作为一种共生，嗯、呃，比如说我们到外星球了，那么这些所有那些呃需要在暴暴露在，比如说强高温、没有空气这种工作，我们都可以让他们去干。嗯，
2: 嗯其实大多数。关于星际探索的，尤其是有旅宇航的一些的科幻作品里边，其实标配都是主角会有一个机器人，或者是他的那个飞船里边会有一个人工智能系统。所以在科幻作品里面有特别多就是出名的机器人，其实都是那个太空题
3: 材的。对。但、嗯、大家可能都会去讨论很纠结的问题，就是人类人类这种繁殖本能在人工智能上还会不会保留
1: ？这个事儿啊，我觉得。建议用用一种那种叫做极简主义的那种思维方法，嗯嗯、我们就把所有这些东西都给它抛出，复生命的复杂性什么全部抛抛出在外，嗯、我们不考虑它，我们就考虑一件事儿：嗯、人的繁衍本能从哪来的？嗯
3: ，
1: 我们相信进化论，嗯
3: 、那么我们
1: 就知道人类就是几十亿年以前一个原子团偶然地获得了复制能力。嗯、那么它这个它要它有繁衍本能吗？他也没有，<别>他就是因为有这个，嗯、有这个能力，所以他就呼呼嘟嘟就繁衍下去，嗯、一直到繁衍今天。但是今天所有的人，他都有生存欲望，就像我在《生命之歌》里边写、嗯嗯、的，生存欲望。嗯嗯、这种生存欲望，我我当时给科学家在说，科学家说他们不承认是生存欲望，他们说生存本能。我说、嗯、生存本能也行，欲望也行，我们肯定知道有这个东西，嗯、我们都想活着，我们都不想死。嗯、但这些东西最开始从哪儿来的？那不就是从那几个原子团那种很简单的那种复制开始的吗？这是从纵向来说，如果从横向来说，我们现在人们有这些东西。我们不就是靠我们的身体那种原子的一建构吗？嗯，我们现在不相信有超自然力吧？嗯，对，嗯、有神灵吹个灵魂在你的这个这个大脑里边，所以你就有有怎么怎么了？我们都不相信这些东西，嗯、所有的东西都是很简单的普通的原子的组合，非常复杂的组合，嗯，组合以后产生高层面的东西，那么。既然人能够从这种状态下产生这种繁衍的欲望，嗯、
3: 工是
0: 工程也，机器人不为啥机器人、嗯、就不能有？是，对。我觉得王老师的思维方式总是让我特别的有那种哎被拍醒的感觉。可以这么想，对,对,对,对,对，就是有的时候我们太喜欢顺着一个东西一直钻钻钻钻。哎<的>，王老师会问你说：“你为什么不反过来想想？<对>你为什么不简化它想想？<笑>这么想觉得。”人
1: 老了嘛，嗯、人老了可能是老变小。我现在就喜欢用那种小学生的那种思维来去想问题，而且我认为，因为它世界，我们现在基本上已经确认，整个世界所有的宇宙的演化、生物的演化、人类社会的演化，最初都是单元的，对吧？就是一个宇宙大爆炸，然后它也沿着最。简洁的那种法则、嗯，机理，它一步一步演化下来。那么所有的事儿，我们倒过来去追溯，追溯到最本质的、最深层的地方，我觉得都是简单的，非常简单。嗯，哎呀，你比如说，生命，生命实际上就是一个试错，对吧？嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯是那
1: 么我们的现在的人类社会，其实也是一个试错。嗯。虽然是我们现在在这谈，我们在这预言什么，但是真正的话，我们并不能预言，我们只能是部分预言，最多是部分预言。所以说人类整个来说是，我们只能怎么说呢？只能用试错法，一步一步往前走，往前走，走错了怎么办？走错了就没有、啊，生命就是进化过来几十亿年。这百分之九十九的生这个物种都消灭了，嗯，是但是这并不妨碍这个生命还一直在向前，嗯，所以从这方面说，不能算是悲观，悲观，对,对对对对，只能算是达观。是但是确确实,实实你是只只能是一个试错法。是是是我们现在不可能非常精确的语言，这个比如说语言人工智能超过人、嗯、人类，嗯，这个社会会变成什么样？嗯，不可能的，嗯，
0: 嗯明白，嗯。哎，我觉得好有意思啊，跟王老师聊天，就是咱们以前聊天经常会就是很沉迷那些繁复的，在这个话题内部的一些对拓展和延伸，<对>但是今天跟王老师聊天数次，让我觉得有一种很很超然的那样一种感受在里边。那可不。可不，不愧是王老师。对
2: 啊，嗯、我已经被镇住了。我我刚,我刚也被镇住了，我<笑>我都有点忘了。今我今天本来学习了很多，因为我们以前聊就是可能聊很多作品的内容，或者是一些<对>啊相关的一些呃更聊天一点。今天感觉在王老师这里，我就一直在上课，嗯嗯对，一直在受教。哇，可以这么想。
1: 我经常说一句话：科幻作家他是个什么嘞？他也不比别人长得高，但是也站在的位置也不是太高。他他就是一个特点，就是爱点着。叫脚尖往前
2: 看，啊，这个形容的太好了，点着脚尖往前
1: 看，这样的话，有时候有可能他边就高了那么眼眼睛就目光就高了那么一点。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这个形容也特别喜欢，就是大家都一样，但是我跟你的区别就是我想要看的更远一点，对，而且我用的方法也非常笨拙，就是我只是比你踮起了脚尖，对，但这个努力一点点，其实就让我可能就看到的就真的是更多的东西。嗯，我觉得，因为我们科幻迷其实都喜欢这种，这种永远都不会停下脚步的好奇，永远都不会停止的探索。嗯，我觉得这个东西是永恒的，会在每一个科幻迷心中都会烧起一团火的东西、嗯
2: 。其实我自己对火星探索这个事儿哈，我有一个期待，是我希望就是经历了。也不说，就最近几年吧，可能本世纪或者是近几十年的一些对月球的探索、对火星的探索，我希望人人就是我们能从文学创作上或者科幻的创作上，对宇宙或者是对更外面的世界有更进一步的一个爆发。嗯，因为其实可以看出来，近些年很多科幻作者他们可能不太去尝试。宇宙题材或者宇航题材或者一些关于外太空探索的，<对><对>是的。是的是的现在的很多的科技，比不管是互联网也好，或者是
0: 人工智能、呃，人工智能，嗯、大家
2: 呃还是比较容易去感受到我们就是生活中比较能接触到的东西。<对>我们对于外太空的想象就，就我我特别期待，可能几十年后有一个作品能把前面一百年、两百年的科幻里边关于外太空的描写。就再推上一层对更再推再推上一小层，嗯、我特别想知道，人如果认知一更上了一层楼，我们的探索更上了一层楼之后，我们对这个世界的想象能够突破到什么地步？这是我非常、嗯、期待的。嗯、对，步
0: 青这个也说的特别特别好，特别特别认同。因为我还没有想到科幻创作这件事情，<的>我只是在想，就是王老师最开始说的那个，就是我们有没有可能走得更远，以后反而让我们变得对一些事情更。不那么执着，或者是去较一些没必要的劲，嗯、但我觉得确实，那这些踮起脚尖的人，应该更比别人率先的去。如果我去火星上
2: 踮起了脚尖呢，那可能那就很厉害了，就会不一样了。嗯，
0: 对<对>那我们今天就感谢王老师的到来啊！再次鼓掌，特别特别特别特别<心>特别感谢，特别开心，特别受教。希望以后还有机会能跟王老师接着聊，我们下次可以聊点别的，啊、不聊火星了。嗯、对。很期待，很期待。等王老师自
2: 驾游完了，可以分享一下。
0: 对对对对对对，王老师
2: 看世界的感受。
0: 对，一个科幻作家，看上去做了一件特别普通的自驾游，这个大家都会做的事情，但是我相信也肯定会有很不一样的视角和感受。嗯，那再次感谢王老师。然后今天也给我们的听众留一个小的互动问题吧：如果你要去火星的话，你会带什么东西去？如果这样，你带一件东西，以及如果。有生之年能够去火星，你希望去火星做什么？好吧，欢迎给我们留言。然后在大家的互动当中，如果看到有有意思的，我们会在下一期的时候分享给大家。那今天的节目就是这样咯，丢丢科幻电波，下周要保持关注
3: 。丢丢丢丢丢丢丢丢丢
1: ，我就不丢
3: 了。啊，谢谢王老师。Uh,